0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Cheftreff-Podcast und äh, ich freue mich sehr, heute wahrscheinlich mal eine echte männer zu machen, aber das finden wir gleich raus. Ich freue mich sehr, im Gespräch heute zu sein mit einem der Gründer und CEOs von Kronext. Herzlich willkommen, Philipp Mann.
1: Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich heute sehr, über Kronext zu sprechen.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, bevor wir loslegen, ein kleiner Hinweis auf unsere Freunde von Climate Partner. Climate Partner ist ein Unternehmen, das als Lösungsanbieter im Klimaschutz, insbesondere Unternehmen hilft, ihren ja, CO2-Fußabdruck zu reduzieren und das geschieht erstmal damit, dass man misst und bilanziert, was man eigentlich für einen CO2-Fußabdruck als Unternehmen hat. Erarbeitet dann im zweiten Schritt eine gemeinsame Reduktionsschutzstrategie. Und äh, drittens, dann kann man die Dinge, die man äh, nicht vermeiden kann, über Zertifikate kompensieren und ausgleichen. Das sind äh, schon tolle Unternehmen Partner von Climate Partners. Und für alle, die, die sich dafür interessieren, können sich bei der hauseigenen Academy anmelden unter wwwclimatepartner.com/academy und dort kostenfrei Zugang zu Expertenwissen haben. Also gleich anmelden bei climatepartner.com/academy. Genau, jetzt äh, stell dich doch noch mal kurz vor: Wer bist du, was machst du für die Leute, die dich nicht kennen?
1: Sehr gerne. Ich bin Philipp, einer der beiden Gründer von Kronext und der CEO. Ich komme ursprünglich aus Köln und lebe in der Schweiz mittlerweile und habe damals mit Ludwig, meinem Mitgründer, 2013 Kronext gegründet. Kronext ist ein transaktioneller Marktplatz für neue und gebrauchte Luxusuhren. Wir verbinden Händler, also stationäre Einzelhändler, Hersteller und Endkunden auf einer Plattform, die es allen Beteiligten ermöglicht, in 130 Märkte Luxusuhren sicher zu kaufen und zu verkaufen. Und was das konkret bedeutet, ist, dass tatsächlich jede Uhr, die gekauft oder verkauft wird, durch unsere Hände geht und von zertifizierten Uhrmachern vor dem Erhalt beim Endkunden sozusagen geprüft wird. Und ja, mhm. das machen wir seit 2013. Wir haben das in der Schweiz gegründet und unser größtes Büro
0: ist in Köln. Mhm. Du ja auch aus Köln, gell? Ja, Kölscher Jung. Kölschi Jung, sehr gut. Die, ähm, äh, Warum in der Schweiz? Wegen der, der Nähe zu den Lieferanten und Marken oder steuerliche Gründe?
1: Also primär <lacht> hat, es, hat es sehr viel mit Branding zu tun und mit, ähm, mit sozusagen den, den Herstellern. Es ist eine, ähm, man, man sagt immer, die älteste Inus, Industrie der Welt, das möchte ich jetzt nicht zitieren, aber sagt man immer über eine gewisse Industrie, aber ehrlicherweise, man, wenn man sich kurz darüber so einen Gedanken macht, müsste eigentlich Urzeitmessen vorhergekommen sein. Ja, also äh, entsprechend, ähm, wir glauben, dass es die älteste Branche der Welt ist und äh, die Branche ist auch relativ konservativ. Das heißt, die Nähe zu den Lieferanten bzw. zu den Herstellern oder den Marken, oder den Creators sozusagen, ähm, ist sehr zentral und zweitens vom Branding her insbesondere ähm, je internationaler wir verkaufen, desto besser können wir sozusagen noch sagen, wir verkaufen Uhren als eine Schweizer Firma ähm, mit Schweizer Produkten und das äh, ja, funktioniert sehr gut von der Positionierung.
0: Okay. Jetzt ähm, vielleicht auch nochmal so eine Abgrenzung so zum Thema Marktplatz, weil ihr seid ja kein klassischer Marktplatz in dem Sinne. Ne? Also ein Ebay ist ja dieses typische Modell von Konsumer über Ebay an den Endkonsumer. Ähm, ja. Aber ihr habt ja ein, habt ein anderes Modell gewählt.
1: Genau, wir, also wir sagen immer, wir sind ein hybrider Marktplatz äh, mit eigenem Bestand und mit dem Bestand sozusagen von anderen Parteien. Heutzutage wird man wahrscheinlich sagen 1P, 3P-Model, also First-Party, Third-Party-Model. Ähm, Im Endeffekt, wenn man, wenn man uns vergleichen will, dann würde ich sagen, sind wir, und das habe ich auch schon gesagt, bevor beide Unternehmen an der Börse waren, ähm, wir sind ein, 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 ein Twitter aus Farfetch und Auto1, äh, Farfetch, für, für die, die es nicht kennen, ist eine Plattform, die über 1000 Modeboutiken online sozusagen vereint auf einer Seite, wo Luxusfashion verkauft wird. Die Boutique inseriert sozusagen die Ware, der Käufer kauft das Produkt und die Boutique verschickt es dann an den Käufer. Wir sind ähnlich, was das angeht, aber der Unterschied anders als Farfetch ist, dass wir kein Dropshipping machen, sondern jede Uhr geht tatsächlich durch unsere Uhrmacherwerkstatt. Und wird von 21 Experten von verschiedenen sozusagen Kategorien auf Herz und Nieren geprüft, dass sie die richtige Qualität hat, dass sie nicht gefälscht ist und dass sie auch nicht geklaut ist. Also das machen so in dem Maße nur wir. Und das, der zweite Teil des Geschäftsmodells ist, ähnlich wie Auto1, dass Endkunden bei uns verkaufen können. Das heißt, du füllst ein Formular online aus, du kriegst automatisiert zwei Preise angeboten in der Regel. Einer ist ein Direktankaufspreis, also quasi das Auto-1-Modell. Wir bieten dir 5.000 Euro für deine Uhr sofort. Wenn du dich dafür entscheidest, holen wir die Uhr ab, prüfen sie auf Echtheit und du kriegst das Geld ausbezahlt. Da kaufen wir es sozusagen auf einen eigenen Bestand. Ähm, und, äh, oder aber auch, du sagst, nee, ich möchte eigentlich mehr Geld haben, ich habe jetzt keinen Zeitdruck und ähm, wir kaufen, wir verkaufen die Uhr für dich für, sagen wir mal, 9.000 Euro und nehmen da 10-20% bis Prozent Kommission. Du kriegst das Geld aber erst ausgezahlt, nachdem die Uhr verkauft wurde. Wie ein Auktionshaus und eine Auktion. Also, deswegen, wir sind, um Anglizismus zu benutzen, wahrscheinlich ein Intermediated Marketplace. Und das Wichtigste ist, wir sind halt immer der Vertragspartner, sowohl vom Händler als auch vom Endkunden. Das heißt, du hast die Vorteile vom Marktplatz im Sinne von großer Auswahl, faire Preise, sofortige Verfügbarkeit. Mit aber den Vorteilen von dem E-Commerce-Modell. Standardisierte Fotografie, Pre-Sale-Service aus seiner Hand, After-Sale-Service aus seiner Hand, Logistik aus seiner Hand und natürlich ein Produkt, was immer auf Echtzeit geprüft wurde. Das heißt, wir sagen, wir bringen das Beste aus beiden Welten zusammen.
0: Mhm. Seid ihr acht Jahre am Markt? Ihr habt auch die, die Zahlen ja, sagen jetzt, auch veröffentlicht mit 100 Millionen Euro, 120 Millionen Dollar. Also wirklich also nicht, nicht Transaktionsvolumen, sondern eben wirklich Umsatz, ne? So ja. ist es. Genau. Ähm, das war ja nicht immer so, ne, wenn man anfängt, ich habe mir also natürlich auch ein bisschen angeschaut, wie ihr gestartet seid. Also, so, also ähm, so wie alle, sagen wir vor acht Jahren, noch sehr viel frischer und junger aus. Um yeah. nicht zu sagen, also, also eigentlich so direkt aus der Uni ja ähm, seid ihr ja gestartet. Und ähm, jetzt sieht man 100 Millionen, denkt man sich, ja klar, und du erklärst das so, also und alle, die sich im E-Commerce ausdenken, kennen, denken sich so, ja, jo, klar, logisch. Ähm, aber der, der Anfang, stelle ich mir natürlich schon ein bisschen schwieriger vor, weil gerade in so einem, in so einem Luxussegment, ähm, kann man, liest man ja auch viel links und rechts, gibt es ja viel Berührungsängste mit so, mit so neuen, neumodischen Themen wie ähm, E-Commerce e und so weiter. Wie seid ihr denn damals in den Markt reingekommen, ähm, dass überhaupt ähm, ihr Produkte sourcen konntet und Marken mit euch zusammengearbeitet haben?
1: Absolut, also ich, ich glaube also erstmal, wir, wir fühlen uns immer noch jung und frisch ich bin immer noch zart und 29 mein, mein Mitgründer auch ja, ich werde leider 30 in den nächsten paar Wochen ähm, aber äh, du hast recht Also unser Chairman hat letztens gesagt das ist ein ähm, Overnight-Success der acht Jahre gebraucht hat ähm, und ich glaube, dass das, dass das auch gut auf den Punkt bringt es hat sehr lange gedauert, insbesondere die Marken zu überzeugen, dass das, was wir machen nachhaltig für die Marke ist dass wir die Preise nicht kaputt machen, sondern ganz im Gegenteil stützen und ähm, in der Lage sind, die nächste Generation an Käufern sozusagen für das Produkt zu begeistern und gleichzeitig auch, was das Thema Endkunden angeht. Also ich weiß, ich bin vertrauenswürdig. Vielleicht ja. mache ich auch auf dich jetzt den Eindruck, dass ich vertrauenswürdig bin. Aber wie, schaffe, okay. ich, ja, ausreichend. Und wie schaffe ich das aber einer Million Menschen sozusagen, die in diesem Segment nach einem Produkt suchen, zu zeigen, wir sind eigentlich die, die, die Go-To-Plattform oder der, der Go-To-Partner für dich, was das Thema Uhren angeht. Und ähm, das ist sehr schwer, weil unser Durchschnittspreis ist, ist bei knapp 10.000 Dollar, sprich um die 8.000 Euro. Das ist teurer als, als der Durchschnittsverkaufspreis, glaube ich, von Auto 1, was, was quasi im Autobereich handelt. Ähm, das heißt, dass, dass, dass das Vertrauen, was du brauchst, in, in den Counterpart, der, der dir das Produkt abkauft oder verkauft, ist extrem hoch. Und wenn du halt 21 bist und du kommst gerade aus der Uni, dann hast du nicht unbedingt das Gravitas, was diese Zielgruppe sozusagen sucht. Und das heißt, das war schon ziemlich erschwerend, das sozusagen aufzubauen. Und ich glaube, was wir am Anfang, wir haben sehr viel falsch gemacht. Eine der Dinge, die wir richtig gemacht haben, war dass wir ziemlich schnell stark auf PR gesetzt haben und da auch äh, gut begleitet wurden und relativ schnell schon relativ viel Presse hatten. Das hat zumindest Glaubwürdigkeit gegeben. Ich glaube, der Fehler, den wir gemacht haben, weil wir halt wirklich extrem grün hinter den Ohren waren, war, dass wir dachten, PR bedeutet auch quasi Traffic, der konvertiert in Verkäufe. Also wir hatten guten Traffic und die Leute kannten uns und dachten wahrscheinlich, wir sind vertrauenswürdig oder vertrauenswürdiger, als sie es vorher gedacht hätten. Aber richtig viel bei rumgekommen ist noch nicht. Und es hat lange gedauert, bis wir dann gemerkt haben, wie schaffst du wirklich Nachfrage zu kreieren und wie schaffst du Glaubwürdigkeit zu kreieren und dass das zwei sehr verschiedene Dinge sind. Und ähm, ja, wir sind seit acht Jahren und ich glaube 16 Tagen unterwegs. Ähm, das äh, war bisher ein sehr spannender Ritt, aber ich glaube, wir sind noch wirklich extrem am Anfang. Ähm, man sagt das oft, irgendwie man ist am Anfang, hört das immer von irgendwelchen Gründern, aber die Realität ist, die, die Uhrenbranche ist immer noch zu 99, 98 Prozent offline und gerade erst fangen an, die Marken wirklich zu verstehen, dass es Inflexionspunkt ist, an dem wir uns befinden. Und glaube, ich glaube, die, jetzt ist das erste Mal, dass wir wirklich als vollwertiger Partner gesehen werden, der, der unterstützt und ähm, der das, was er sozusagen macht, gut beherrscht und ähm, ja, das wird, glaube ich, noch ganz andere Kräfte sozusagen entlocken, was wahrscheinlich bedeutet, dass wir die nächsten Jahre nochmal deutlich schneller wachsen werden als
0: früher auch schon. Also die, die Kräfte vielleicht nochmal, die man also auch ausbalancieren muss, ja auch wenn man ein Intermediate Marketplace ist, ja. hat ja genau wie gesagt Angebot und Nachfrage und jetzt vielleicht bleiben wir nochmal auf der Angebotsseite, das interessiert mich natürlich schon, weil es gibt, na, es gibt ja, also aus, aus Markensicht, und das haben wir ja bei K5 ja immer rund rauf, runter, links, rechts, ist ja die Frage, ich möchte eigentlich meine, meine Vertriebskanäle kontrollieren. Ja. Und äh, gerade jetzt in der sehr konservativen Branche wie sozusagen der Uhrenhandel, ich war auch schon das ein oder andere Mal in, in so einem Geschäft und das ist ja sehr, ja sehr haben. distinguiert, ja, sehr erhaben. Ähm, zum Teil auch äh, ein bisschen angsteinflößend, wo du denkst, so okay, ja, mein, du bist ein Uhrenverkäufer, ich, vielleicht kaufe ich hier was für fünfstellig, ja, so ein bisschen. Also, ähm, und also diese, diese eine Seite diese Kontrolle und dann diese Dynamik, die, die sozusagen ja in dem E-Commerce-Marketplace-Umfeld da passiert. Und ähm, was habt ihr gemacht, dass, dass ähm, also wie kommt man an Ware? Also, ich meine, es gibt den Begriff Grauware, aber mich interessiert vor allen Dingen, wie, wie kann man dann mit den Marken auch wirklich zusammenarbeiten, dass sie verstehen, dass, wie du es genannt hast, ein Inflexionspunkt, dass es einfach ein neuer Vertriebskanal ist, der eine ähnliche Qualität bieten kann ähm, wie, wie in der Fläche.
1: Ja, also ich glaube prinzipiell, jetzt nicht nur im Luxusuhrenmarkt, sondern Luxus generell. Ich würde sagen, neun aus zehn Marken, ob es jetzt Handtaschen sind oder Schmuck oder Uhren oder Schuhe im Luxussegment, würden sich eigentlich wünschen, dass es das Internet nicht gäbe. Mhm. und äh, das heißt, zu überzeugen, das ist jetzt gut und das funktioniert und das hilft dir, eine neue Kundenzielgruppe zu bringen, ich glaube, das ist, das ist sehr schwer, ähm, bis die Realisation kommt, das ist jetzt da, ob ich das mag oder nicht und es bleibt und ich sollte jetzt mal schauen, wie kann ich meine Marke positionieren, dass sie nicht ähm, geschädigt wird, weil das größte Risiko als Markenbesitzer heute habe ich wenn ich zulasse, dass andere nicht mit mir verbundene Firmen bestimmen, wie mein Produkt vermarktet wird, zu welchem Preis, in welchem Kanal. Und ich habe gesehen davon auch das Kundenverhältnis, die Beziehung zum Kunden verliere. Und ich, ich glaube, das fängt gerade an anzutreten. Was die Marken angeht, ist, ist natürlich die Frage immer, wie kann ich kontrollieren, was passiert? Und es gibt eigentlich nur eine Marke weltweit, die überhaupt keinen Parallelhandel hat. Und Graumarkt ist für mich immer noch was anderes. Graumarkt ist für mich mehr Restpostenhändler, Aber ich nenne es mal Sekundärmarkt. Also quasi, wo Produkte meiner Marke verkauft werden, bei der, äh, auf, auf sozusagen Wegen, wo ich es nicht kontrolliere. Und das ist Louis Vuitton. Und äh, der Grund dafür ist recht simpel, weil Louis Vuitton verkauft Louis Vuitton Produkte nur bei Louis Vuitton. Du kannst zum Beispiel Hermes Parfüm kannst du auch am Flughafen kaufen. Louis Vuitton nicht. Das ist alles aus einer Hand. Und entsprechend ist es auch, verhältnismäßig leichter zu kontrollieren, wie wird das Produkt verkauft, wie wird es vermarktet, wie ist der Preis, wie ist das Discount-Level. In dem Moment, wo du das aufweist oder in den Wholesale-Bereich gehst, ähm, was bei der Uhrenbranche ungefähr 80% Prozent der Distribution ist, hast du die Kontrolle in dem Moment, wo das Produkt die Fabrik äh, verlässt, verloren. Und jetzt basiert diese ganze Distribution historisch auf einem äh, selektiven Distributionsmodell, was De facto eine ein Vor-Internet-Allokation des, de, des Produktes. Es ja? sind quasi lokale Monopolien gewesen. Das heißt, du hattest den lokalen Händler in Hamburg und der hatte, ich weiß nicht, Neuerwahl, ich glaube, ist das in Hamburg. Und dann hattest du in Köln äh, die Mittelstraße und in Düsseldorf die Köhle. Und nach der Zeit, äh, das war quasi der lokale Matador, der dann sozusagen seine Ware da vermarktet hat. Und so konntest du das relativ gut sozusagen distributen. Und ähm, hat es nicht wirklich eine Preistransparenz und eine Vergleichbarkeit, wo welches Produkt zu welchem Preis ist? Und was passiert ist, ist A, die Marken haben über die letzten 50 Jahre deutlich mehr Türen sozusagen geöffnet, die auch dazu geführt haben, dass lokal konkurriert wird. Und B, das Internet hat jetzt komplett transparent gemacht, wo bei welchem Händler welche Ware liegt, ähm, welcher Preis der Händler sozusagen das Produkt anbietet und auch noch die ganzen Akteure, die nicht in dem Primärmarkt handeln. Und jetzt bist du als Marke konfrontiert und musst jetzt schauen, okay, wie, wie räume ich das Ganze auf? Und die Devise in der Vergangenheit war immer, ich muss kürzen, wie viel Angebote Markt ist. Und ich muss sicherstellen, dass ich stark sozusagen durchgreife, wenn Ware irgendwo landet, wo sie nicht landen sollte. Und ich glaube, die Herausforderung daran ist, es sind ja nicht nur in Anführungsstrichen schlechte Produkte, die woanders angeboten werden, sondern es ist oft das richtige Produkt am falschen Ort, was dazu führt, dass es irgendwo vermarktet wird, wo die Marke wo, wo es Mark nicht kontrollieren kann. Und unsere These ist, und ich glaube, dass, dass dieser, dieses Umdenken findet jetzt bei den Marken statt. Interessantes Beispiel ist zum Beispiel, letzte Woche hat sich Caring bei Vestia Kollektiv beteiligt. Das war auch vor Monaten noch undenkbar. Jetzt ist es auf einmal Realität. Und der Grund dafür ist, ist dass einfach, ob Caring es möchte oder nicht, ja, Stella McCartney, Handtaschen werden auf Vestia Kollektiv verkauft werden. Ja, der etwas äh, sozusagen vorausschauendere Weg und der noch bessere Weg, anstatt mit denen zusammen, zusammenzuarbeiten, sich dazu beteiligen, führt dazu, dass Caring jetzt sozusagen mitbestimmen kann, wie wird das Produkt vermarktet und besser lernen kann, wie das Preisgefüge sich im Sekundärmarkt verändert, je nachdem, was sie im Primärmarkt machen. Und ähm, um zum Luxusuhrenmarkt zu kommen, die Marken fangen an, das zu verstehen. Manche sind ein bisschen schneller als andere, aber insgesamt ist klar geworden, der, der Konsument von morgen, der kauft online, ähm, der macht 100% von Research vor dem Kauf online. Also, das heißt, der ist sowieso schon online und du musst den offline hin rüberkriegen, nicht umgekehrt. Und ähm, die Frage ist, wie schaffe ich die, das Kundenerlebnis so zu gestalten, dass A, die Marke sozusagen äh, die Kundendaten hat und dafür brauche ich jemanden, der das mit mir teilt und B, ähm, ich kann natürlich auch die Marge sozusagen rückwärts integrieren, wenn ich online bin, weil ähm, ich spare mir halt die 30, 40 Prozent oder 50 Prozent, die, die der Zwischenhandel und der Distributor sozusagen nimmt. Und äh, diese Denkweise verändert sich gerade und ich glaube, äh, dass wir auch in der Luxusuhrenbranche sehr viele unerwartete Dinge in den nächsten 24 Monaten sehen werden.
0: Mhm. Naja, ich meine, zumal ist ja auch aus, aus, aus Konsumentensicht, ja, also jeder, der mal in, was weiß ich, mal irgendwie nennen, Wempe oder egal, ja, da hingeht. Ähm, gut, wenn du einen Kaffee kriegst, juhu. Aber im Prinzip das Modell, was ich möchte ist meistens zwar in der Auslage, aber ich kann es nicht erwerben und ich komme auf eine auf eine Waiting List und habe keinen sagen sagen immediate Satisfaction ja und und der Preis ist meistens noch höher als wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, jetzt bei euch schaue und und ich, das ist so ein bisschen dass die Marken also verstehen die Marken das dass ihr, dass ihr ein ihren Angebot macht was der was der Kunde haben will
1: ja ich glaube also ist, historisch wurde von der Marke gesagt das ist der Primärmarkt jetzt um das Beispiel Wempe zu nehmen, die investieren in ihre Auslage, die investieren in die Ausstattung und die machen einen sehr guten Job und die beliefer ich direkt. Und alles andere war grau. Und was, glaube ich, jetzt anders ist, ist, dass festgestellt wurde, dass dieses Grau eigentlich nicht grau ist, sondern also natürlich gibt es auch den Graumarkt, aber das, was früher wurde, einfach alles Graumarkt genannt. Ob du jetzt Uhren verkauft hast oder ungetragene Uhren oder Restposten, du warst geraubt. Und jetzt hat sich, äh, hat sich sozusagen mittlerweile entwickelt, dass die Marken verstehen, egal wie ich es jetzt nenne, da ist ein echter Kundendemand hinter. Also der Kunde, der online kauft, der bezahlt ja auch mit echtem Geld. Ähm, <lacht> und das ist auch ein echter Arzt oder ein echter Anwalt. Das ja. ist ja kein Bürger zweiter Klasse. Wenn ja. ich meine Augen verschließe dazu, dass dieser Kunde das über einen Kanal kauft, bei dem ich nicht mitmische, habe ich das Risiko, dass ich diesen Kunden für immer verliere und der immer in einer Welt interagieren wird, in der ich keine Kontrolle habe und auch nicht weiß, was passiert. Und viel schlimmer noch, diese Welt ist digitaler und dadurch deutlich CRM-affiner. Das heißt, der Kunde bleibt auch wahrscheinlich noch in dieser Welt. Und ich werde niemals wissen, was da passiert. Und das ist, ist ein großes Umdenken. Ich glaube, was Vempa angeht, wir, wir werden, wir, wir haben ja auch stationäre Touchpoints, sage ich mal, also sozusagen Lounges und Eingeschäfte, ähm, wo du online kaufen kannst und offline abholen kannst. Und Wempe wird das immer besser machen können als wir. Ja, ich habe einen riesen Respekt für Wempe. die machen das seit über 100 Jahren. Das ist ein Familienunternehmen, was man mit viel Passion sozusagen das Ganze macht. Und wir werden nie auch nur ansatzweise so gut im Retail sein wie die. Aber genauso wie deren Legacy sozusagen im Retail-Bereich äh, äh, sich entwickelt hat, genauso haben wir diese Legacy, in, in nicht natürlich nicht sozusagen genauso lang, aber auch in der E-Commerce-Welt sozusagen auch, in den letzten acht Jahren aufgebaut, fokussiert komplett auf digitale Vermarktung und ich glaube, dass es das einfach mittlerweile schwer ist, die Augen davon zu verschließen und in der Zukunft wird es von den Marken irgendeine Form von ja, Koexistenz geben müssen, mit denen der klassische stationäre Handel ähm, vereint wird mit den, ähm, ich nenne es mal, hybriden äh, Playern wie wir, wie, wie mhm. wir es sind.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil du, du hattest ja vorhin auch erwähnt, dass, also es ist ja nicht so, dass jetzt bei euch nur Privatleute ihre also, sagen, Uhren verkaufen. Ihr, ihr nennt das, glaube ich, auch CPO, ne? Certified Pre-Owned Watches, glaube ich. Genau. Das muss ich auch nachgucken, weil bei CPO ist mir Cost-Per-Order bei mir. Ja, ja. Ähm, aber ähm, ja. nee, gut, also, <lacht> ähm, also ähm, sondern ihr habt eben, hat es ja auch gesagt, über 100 Händler, die über eure Plattform verkaufen. Kann, also das ist ja auch... Ähm, auch, also glaube ich, acht Jahre zurück, wahrscheinlich undenkbar gewesen. Aber jetzt, dann kannst du vielleicht das Modell mal beschreiben, was das für die Händler auch bedeutet für euch nochmal.
1: Ja, für den Händler ist es eigentlich ganz einfach. Also, der Händler äh, schließt sich bei uns an der Plattform ein, also äh, sagt uns, hey, ich möchte mit euch arbeiten. Wir kriegen Zugriff auf deren Warenwirtschaft. Da gibt es verschiedene Wege, das extrem simpel zu machen. Also, wir sagen immer, selbst wenn du uns mit einem Fax dein Inventar schickst, handgeschrieben, werden wir die Ware online bekommen. Hat es auch schon gegeben. Mhm. Ähm, und äh, äh, die, die Ware wird bei uns online vermarktet. Und äh, du sagst uns als Händler, was du dafür mindestens erzielen musst. Und wir leben vom Spread. So einfach ist das. Der Kunde kauft, wir sagen dem Händler Bescheid, wir holen das Produkt ab, prüfen es auf Echtheit, ähm, verpacken es als Geschenk, wenn der, äh, der Endkunde es geliefert. Wenn er oder sie zufrieden ist, kriegt der Händler sein Geld ausgezahlt, was er haben wollte. Das heißt, ähm, das ist extrem einfach. Das ist ein Händler, weltweit, die bei uns verkaufen. Die Zahl wächst jeden Tag und das sind Händler von allen Arten. Also das sind nicht nur Gebrauchturenhändler, das sind auch Händler, die sozusagen genauso auf der Köhe verkaufen oder auf der Bond Street. Und ich glaube, dass das, dass das auch wahrscheinlich die Zukunft sein wird, weil das Problem ist, diese selektive Distributionslogik, die es nicht nur in der Uhrenbranche gibt, aber generell, das das wurde durchs Internet aufgebrochen und was wir zum Hersteller sagen ist, wir können dem Hersteller helfen, seinen gesamten Warenbestand weltweit holistisch als einen Inventarpool zu sehen. Ja, in der Vergangenheit oder auch noch heute ist es so, das ist Svens Laden mit Svens Uhren, das ist Philips Laden mit Philips Uhren ja, und das ist Thomas mit seinen Uhren. Und unsere These ist halt, wenn du separate Inventarpools hast und die auch als halt solche siehst, wird es immer so sein, dass du Produkte hast, die miteinander korrigieren und früher oder später, egal wie gut man das Ganze kontrolliert, läuft das auf eine Art hinaus, wo es um den Preis am Ende des Tages geht. Und wenn das online passiert, tut das der Marke weh. Wir sagen, wenn wir als zentrale Partei der Marke helfen können, den gesamten Pool an Bestand in einem zu sehen und wirklich zu überlegen, wo muss genau dieses Modell jetzt gerade sein, das wird einfach pauschal nach Spanien geliefert, aber vielleicht sollte es eigentlich in Paris liegen, weil in Paris ist gerade der Demand dafür, dann wirst du in der Zukunft viel öfter das richtige Produkt im richtigen Ort haben und entsprechend keinen Discount. Und das ist, was wir versuchen zu propagieren und äh, bei den Marken sozusagen vorzustellen. Und vor acht Jahren war das undenkbar, dass sie sich mit uns treffen. Ich, ich sage mal so eine Analogie, vor acht Jahren kannte man uns nicht. Da waren wir so der nicht gemochte Bekannte aus der gleichen Stadt und jetzt sind wir auf einer Familienfeier der Cousin, den man nicht so gut kennt, aber man weiß, wir mhm. sind äh, Familienmitglied mhm. und man kommt langsam mal rüber auf ein Bier, um sich mal zu, oder in der mhm. Uhrenbranche auf ein Champagner, äh, um ja, sich sozusagen <lacht> zu unterhalten und zu verstehen, was wollen wir äh, eigentlich gemeinsam erreichen. Und ich glaube, dass, ähm, ja, ich, ich hoffe, dass ich in den nächsten 24 Monaten dann noch sehr viele spannende äh, Dinge in diese Richtung zeigen kann.
0: Und die, ähm, die Zusammenarbeit mit den Marken, also das ist ja zum Beispiel, also wenn ich mir jetzt, also ihr macht ja wirklich auch äh, dieses Pre-owned, also sagen, das ist eben, also es, ist so, es gibt Neuware bei euch, ja, gibt es auch, aber ja. es gibt natürlich auch, auch viel, also gebrauchte Ware, aber so sagen, ich meine, ich habe auch diverse gebrauchte äh, Uhren gekauft. Ähm, das hat ja auch immer ähm, das Thema, also dieser also Warranty auch, ne? Also ihr habt ja, ja, deswegen habt ihr, zieht ihr die Ware letzten Endes über euren über euren Workshop, über eure Operations und, äh, und, ja. okay. und geht dann auch noch eine, eine, eine Warranty on top, oder? Habe ich genau, das, ich
1: also kann. jede Uhr bei uns, die verkauft wird, wenn sie gebraucht ist, hat mindestens 24 Monate Garantie. Zum mhm. Wenn ich eine Uhr kaufe, dann 99 Prozent der Zeit würde ich mir eine gebrauchte Uhr persönlich kaufen. Mhm. Einfach weil, also erstmal, ich mag die Geschichte von der gebrauchten Uhr, insbesondere wenn, wenn die nicht mehr in der jetzigen Kollektion ist. Ich finde das cooler, mhm. etwas zu tragen, was irgendwie mhm. ja nicht mehr so einfach im Laden käuflich ist. Und B, du hast einen riesen Preisvorteil und einen Verfügbarkeitsvorteil. Das heißt, wenn meine engen Freunde mich fragen oder auch meine Familie, was soll ich mhm. kaufen, ist ja immer eine gebrauchte Uhr. Wenn du sie von der richtigen Partei kaufst und mhm. Konex ist natürlich die richtige Partei. Absolut. Ähm, äh, ist der gut aussehende
0: Cousin, den ja, ich noch genau. nicht kenne.
1: Wir sind der gutaussehende Cousin äh, mit dem Bierchen <lacht> in der Hand. Äh, aber unsere Uhrmacher <lacht> trinken keinen Bier bei der Arbeit und stellen tatsächlich sicher, dass die Uhr echt ist, nicht gestohlen ist, ähm, die Qualität hat, wie sie auf der Seite dargestellt ist und wenn sie gebraucht ist und aufgearbeitet ist, äh, wirklich in einem Zustand so, dass äh, die Laie nicht erkennen würde, ob das Produkt neu oder gebraucht ist.
0: Mhm. Gerade wenn man sozusagen diese, diese Refurbishment-Sachen da anschaut, ähm, da müsst ihr ja, ähm, ja auch Zugriff haben auf die auf die Originalteile. Ne? Also insofern müsste ihr ja sowieso eine gute Beziehung haben zu den, äh, zu den äh, Marken, oder? Oder stelle ja. ich mir das zu simpel vor?
1: Also ich glaube, man, man kriegt auch Teile, wenn man nicht eine gute Beziehung zu den Marken hat. Okay. Aber unser Anliegen ist es, mit den Marken direkt okay. zu arbeiten und äh, ja diese gute Beziehung sozusagen zu haben und zu pflegen. Ähm, mhm. Und ja, wir sind äh, teilweise direkt von den Marken, teilweise über Umwege immer in der Lage, diese mhm. Teile sozusagen zu bekommen. Und ähm, das ist aber natürlich schon sehr viel Komplexität, weil jede Marke hat ihre eigenen Schrauben, jede Marke hat ihre eigenen Teile, jede Marke hat ihre eigenen Werkzeuge. Mhm. Das heißt, du musst da schon echt einiges investieren, damit du halt diesen Grundstock und diese Grundbasis an Uhrmachern, Teilen und Werkzeug
0: hast. Mhm. War das auch der Grund, warum ihr so lange bis zur Profitabilität gebraucht habt? Das Investment?
1: Glaube, ja, also ehrlicherweise, wir ähm, haben lange überlegt, was ist der richtige Weg für uns zu wachsen? Und ich glaube wenn ich zurückschaue, waren wir wahrscheinlich sogar zu konservativ. Also die Tatsache, dass wir jetzt letztes Jahr das erste Mal Profitabilität zeigen konnten, in einem Monat äh, und dieses Jahr wahrscheinlich schon äh, deut deutlich länger, ähm, es liegt einfach daran, dass ähm, wir da, glaube ich, sehr deutsch waren. Also mhm. wenn dieses gleiche Geschäftsmodell in Amerika, <lacht> ich glaube, wir werden ja. noch viel aggressiver investiert und werden mhm. noch viel stärker auf Wachstum gegangen. Ähm, ja. Dazu muss man natürlich sagen, wenn man sich die erfolgreichen Luxus-Modelle anschaut, sind Farfetches, das sind Matches, Theresa, äh, etc., das sind alles europäische Player. Also Luxus ist ein europäisches Spiel. Ich glaube, das ist eine der wenigen äh, Branchen, wo, wo wir Europäer sozusagen ähm, im Lead sind gegenüber den Amerikanern und vielleicht wäre der, der aggressive amerikanische Ansatz auch nicht der richtige gewesen und hätte die Marken verschreckt. Ähm, von daher... Ich glaube, dass wir ein gutes Equilibrium gefunden haben, aber was für uns wichtig ist, ist jetzt auch vorausschauend, wir können das Geschäft also de facto ab morgen komplett profitabel betreiben. Wir haben extrem starke Unit Economics, sodass es eigentlich alles nur noch eine Frage davon ist, wie aggressiv äh, möchtest du in Tech investieren, wie sehr möchtest du internationalisieren, was möchtest du alles für den Kunden machen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt zu stark, zu schnell äh, voll auf Profitabilität gehen, dann wird jemand anders sozusagen unseren Kuchen essen, weil die Chance, eine Firma zu bauen, die ähm, irgendwann vielleicht eine Größe von, von einem Zalando hat oder mehr, ähm, die ist da und wir wären sehr gerne diese Firma.
0: Ja, läufst du bei mir ja auf eine Tür, nein, ich, ich finde ja nichts schlimmer als immer dieses Gelaber von Profitabilität, wenn du extreme Wachstumschancen hast und wenn du weißt, dass deine Unit Economics, sagen du im Griff hast und Cashflow im Griff hast und halt noch Zugang zu Kapital hast, dann macht es ja gar keinen Sinn, irgendwie auf Profitabilität zu drehen. Wie, wie groß seid ihr, also mit 100 Millionen ist jetzt so, von der Einsortierung her, seid ihr einer der größten Händler im Markt mittlerweile schon oder kommt man da so langsam hin oder wie ist es zur ein Einsortierung. Ich denke,
1: wenn du, also unser, unser stärkster Markt ist Deutschland, ich denke, wenn du in Deutschland schauen würdest und du so ein, ich weiß nicht, wenn man es auf Deutschland Pie-Chart malst.
0: Ja, ja, Kuchenchart, chart äh, ah, passt schon.
1: Genau, Kuchenchart, <lacht> dann, dann, dann würde man sehen, dass wir da schon einen Teil einnehmen, also man würde uns sehen.
0: Mhm. Äh,
1: da ist aber noch sehr viel Luft nach oben. Also mhm. ich denke, wir sind im hohen einstelligen Prozentbereich, was Deutschland angeht. Ähm, Vielleicht sogar im zweistelligen Prozentbereich niedrig, aber ich glaube eher hoher einsteiger Prozentbereich. Und ja, ich glaube, da gibt es noch sehr viel Luft nach oben.
0: Okay. Schauen wir mal auf die Kundenseite, weil ich vorhin anmoderiert habe, mal so, so eine richtig schöne ähm, Boys- oder Männerausgabe. Ja. Ich hoffe, du, du konterkarierst jetzt nicht mein meine Intro, ähm, indem du sagst, es kaufen nur Frauen bei euch. Aber es ist, es, ich meine, äh, Luxusuhren ist schon schon eher ein Männerthema wahrscheinlich, oder?
1: Also, tatsächlich sind 90 Frauen. Nein, das macht nur Spaß. <lacht> Nein, also, leider hast du recht. Ähm, es war ja auch vor ein paar Tagen Weltfrauentag und ja. wir haben da auch viel intern zu diskutiert. Und die, na, die Fakt ist, die Hälfte aller Handgelenke sind weiblich. Und ähm, wenn man jetzt in einem Café sitzt, dann sieht man auch sehr viele Damen mit Uhren. Ähm, ich glaube, dass wir diese Zielgruppe noch nicht ausreichend gut bedienen und das ist eine Riesenchance. Das, ich, ich glaube auch, dass einfach unser Markenauftritt da sicherlich noch sozusagen stärker werden kann. Ähm, aber ja, es ist ein Männerthema, ähm, aber ich glaube, dass äh, der, der Markt für Damenuhren oft unterschätzt wird. Da ist noch ein Riesenpotenzial und das ist auch etwas, woran wir arbeiten. Aber ja, es ist natürlich ähm, auch bei Investorengesprächen oder Pressegesprächen immer sehr leicht, Begeisterung dafür zu, zu entwickeln. Ich glaube, wenn wir ich weiß es nicht, Hydraulikpumpen verkaufen würden, dann, dann würden die Leute meistens nicht beim Abendessen äh, mich, mich zwei Stunden ausfragen. Das ist beim ja. Thema natürlich ja. leicht gewonnenes Interesse.
0: ja jetzt ähm, so äh, Was mich auch nochmal interessieren würde, sind so die, die Markenunterschiede, je nach Ländermärkten. Also ihr seid so in der Dachregion, glaube ich, äh, stark. Äh, UK, France und so eure Top-Märkte, habe ich euch rausgefunden. Ja, Europa ist ja.
1: so unser Heimatmarkt.
0: Ja. Okay. Ähm, gibt's, seid ihr auch in Asien, USA?
1: Genau, wir verkaufen auch nach Asien, also wir verkaufen in 130 Märkte rein. Mhm. Ähm, wir sagen immer, dass, dass wir einen Heimatmarkt bezeichnen als einen Markt, in dem wir auch wirklich aktiv viel Zeit und auch Geld investieren, was Marketing angeht. Ähm, wir verkaufen nach Asien äh, auch, aber das ist, also wir haben auch ein Büro in Hongkong, aber das ist, äh, Hongkong ist zwar ein erfolgreicher Markt für uns, aber insgesamt in Asien sind wir nicht so groß. USA kriegen wir immer mehr Bestellungen, aber das ist bisher nicht etwas, worauf wir uns fokussieren. Ähm, aber ja, du hast einen riesen Länderunterschiede, also sowohl von den Marken als auch von den Modellen innerhalb der Marken. Also in, in Deutschland ist ein ganz klarer Rolex-Markt, Stahlmarkt. Ja? Also Rolex ist prinzipiell eigentlich in jedem Markt stark. Ähm, wenn du nach Osteuropa gehst, dann ist es deutlich mehr ein Gelbgold oder ein Roségold markt ähm, Und du hast eine ganz andere Markenvielfalt. Also du bist da viel stärker im Longtail, viel mehr die Heritage-Marken, also ein Vacheron konstantin oder ein Breguet etc., was in Deutschland zum Beispiel Marken sind, die weniger stark sind und wenn du in UK bist, wiederum hast du sehr starke Marken wie, wie Cartier, die nochmal deutlich stärker sind als in Deutschland oder Breitling, die aber ehrlicherweise gerade überall äh, durchstarten und, und einen mhm. super Job machen. Von daher, du, du siehst sehr große Unterschiede, absolut.
0: Mhm, okay, und äh, es gibt sowas was wie äh, was ich so äh, bei, 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 bei 8000 Euro äh, AOV, äh, aber keine Ahnung, kauft jemand, also eine Uhr in einem Jahr, kaufen die Leute zwei Uhren in zehn Jahren? Habt ihr so, so Daten schon oder? Ja, was spannend
1: ist, also als wir angefangen haben äh, und wir, wir wussten wirklich gar nichts, also wir wussten auch nicht, wie VCs denken und, und also wir waren. das war unser erster Job de facto. Ähm, oder sind wir noch unser erster Job de facto. Naja. Ähm, und uns wurde von Tag 1 mehr oder weniger von den ganzen VCs gesagt, du musst auf der ersten Transaktion profitabel sein, weil keiner wird eine zweite Uhr kaufen. Und das war dann die Mission, die wir irgendwie akzeptiert haben und sind jahrelang damit rumgelaufen, stolz. Wir sind auf der ersten Transaktion profitabel und waren das dann sehr schnell und auch sehr profitabel auf der ersten Transaktion. Und das letzte Jahr haben wir uns angefangen, die ganzen Kohorten anzuschauen und festgestellt, dass das Wahnsinn ist, wie oft diese Kunden zurückkommen. Also wir haben teilweise Wiederkäufer innerhalb kürzester Zeit von 30 von einer Kohorte und halt CAC-LTV, also so Lifetime-Value-Ratios, die signifikant höher sind, als, als uns selber bewusst war, bis vor einem Jahr noch. Das heißt, du siehst sehr viele Kunden, die wirklich mehrfach im Jahr oder innerhalb von zwei Jahren transakten. Und insbesondere, weil wir halt der Partner sind, der es dir sehr leicht macht, deine alte Uhr in Zahlung zu geben, deine Uhr, eine Versicherungsschätzung zu bekommen, die Uhr zu servicen etc. Und ähm, ich glaube, dass du da in der Zukunft nochmal ein ganz anderes Verhältnis zu haben wirst, wie man eine Uhr besitzt oder generell, wie man Dinge besitzt. Das sieht man ja sowieso und wird ja sehr viel von Circular Economy etc. gesprochen. Aber ich glaube, insbesondere im Uhrenbereich, äh, weil das eine relevante Asset-Klasse ist sozusagen, und weil du, wenn du die Uhren smart kaufst, Geld verdienen kannst, ähm, dass die Leute viel mehr hin und her handeln werden, wenn du eine zentrale Partei hast, bei der du es machst. Und was ich immer als äh, Datenpunkt nehme dafür, ist, ist Sneaker. Ähm, ich sage immer, Sneaker ist die Einstiegsdroge für Uhren. Ähm, die ganzen Millennials, die jetzt anfangen mit Yeezys hin und her zu handeln und, äh, oder Air Jordans und was weiß ich, das ist ja eigentlich genau das Konsumverhalten, was die Uhrenindustrie super finden müsste. Ja, das ist jemand, der sich auseinandersetzt mit, wie werthaltig ist das Produkt, wie entwickelt sich der Preis, Sammlertum und der ganze Kram und dann dieses Produkt nach einer Zeit wieder weiterverkauft ähm, mit einem Gewinn, um dann wieder ein anderes Produkt zu kaufen. Das heißt, du kriegst immer weiter einen größeren Share of Wallet bei diesem Kunden und der Kunde setzt sich immer mehr mit dem Thema aus. Und in der Vergangenheit war halt die Uhrenbranche sehr, Einbahnstraße, du bist zum Händler gegangen, hast eine neue Uhr gekauft. Wenn du das Ding irgendwie verkaufen wolltest, interessiert uns nicht. Und jetzt wird die Uhrenindustrie viel mehr wie die Kunstbranche, viel mehr hin und her gekauft, aber vor allem auf eine Art und Weise, die halt standardisierbar und digitalisiert ist. Und das ist, glaube ich, eine Riesenchance für, für die Uhrenindustrie und generell diese Wiederholungskäufe und ja, Stickiness sozusagen zu erhöhen.
0: Mhm. Du so die ja also das Stichwort Asset-Klasse erwähnt. Äh, ihr habt ja auch so einen so Watch-Index äh, gebaut, da sind glaube ich vier Uhren hinterlegt. Ne? Also ja, kommen noch bisschen, mehr. Kommt noch mehr. Genau. Okay. Aber erzähl mal ein bisschen was der Hintergrund, weil was, was natürlich was wir ja gesehen haben ist, dass wir also Geld ist nichts mehr wert und, und wir haben Asset-Inflation. Also es ist ja egal, ob Real Estate oder Uhren. Autos, Aktien, ja, also you name it. Ähm, aber wie wichtig ist dann, also dann vielleicht das nochmal vertiefend, ähm, so sagen, können Uhren als, als wirklich Anlageklasse sein und eben gerade mit diesem Watch Index, den finde ich eigentlich ganz spannend.
1: Ja, also nicht jede Uhr ist ein gutes Investment mhm. und ähm, ich glaube diese ganze ähm, ja diese ganzen Sachwerte, die steigen, ob das jetzt Immobilien sind oder aber auch Aktien etc., ähm, das war sehr stark getrieben von dieser These, Tina, ja, there is no alternative. Ähm, aber das, das Spannende, glaube ich, am Uhrenmarkt ist natürlich, dass wir auch davon sozusagen ähm, gestärkt wurden. Aber selbst wenn Zinsen wieder hochgehen würden, und ich glaube, das ist, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn es deutlich mehr interessante Wege gibt, Geld anzulegen oder Geld jetzt nicht so stark entwertet wird, ähm, ich glaube generell, das Konsumverhalten hat sich verändert, so sodass eine Uhr insgesamt als Investment oder als Erhalt von Wert langfristig, auch unabhängig von der wirtschaftlichen Situation, die wir gerade sehen, immer interessanter wird. Und der Grund dafür ist einfach, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, die Generation meiner Eltern, dann hat man damals, wenn man sich eine Uhr gekauft hat, dann hatte man schon ein Haus und ein Auto und vielleicht irgendwie eine Ferienwohnung. Oder das war nicht das Erste, woran du denkst. Die Generation von heute, also die Millennials, und ich zähle mich auch noch gerade so dazu, ähm, die sind deutlich ungeduldiger in ihrem Konsumverhalten. Und das heißt, du hast einen signifikant größeren Markt für Leute, die dieses Produkt kaufen wollen. Also die Frage, die ich auch oft bekomme, ist, ist die Smartwatch eigentlich eine Bedrohung für Uhren? Und die Antwort ist ganz klar nein. Also klar, für in dem Segment 1.000 Euro und drunter, ist es ein Riesenproblem, meines Erachtens. Aber in dem Segment darüber, du, du löst zwei ganz verschiedene Probleme. Das eine ist ein rein funktionelles Produkt. Das andere ist ein Statusprodukt, was schmuckähnlich ist und ähm, wiederum auch irgendwie ein Werterhaltsmechanismus. Und was, was ganz spannend ist, ist, um zurück zu diesem Smartwatch-Thema und dann wieder sozusagen zu dem Investment-Thema zu kommen: Wenn du dir jetzt die Spotify-Charts anschaust, die Top 100, dann werden 80 Prozent der Lieder wahrscheinlich äh, in irgendeiner Form, äh, ja, wie soll ich sagen, beeinflusst werden von R&B oder Hip-Hop. Und von diesen 80% Prozent der Top 100 werden 90% Prozent entweder Rolex, AP, Patek manchmal noch Cartier erwähnen. Das ist im Endeffekt eigentlich nur Produktplatzierung von der Käufergeneration von morgen. Und diese Käufergeneration von morgen wird immer mehr dieses Produkt kaufen. Das Problem ist aber, die Produktionskapazitäten langfristig gesehen in der Schweiz sind relativ limitiert. Das heißt, ich glaube, du wirst in der Uhrenbranche viel mehr Käufer langfristig sehen ähm, auf eine verhältnismäßig äh, begrenzte Anzahl an Produkten, insbesondere bei den Top-Marken, was wahrscheinlich die Preise immer weiter steigen wird, wenn man äh, die, die richtige Uhr kauft. Aber bei Uhren ist es genauso wie mit Aktien. Wenn, wenn die Frage kommt, ist eine Aktie ein gutes Investment, dann ist die Antwort, kommt drauf an. Genau das Gleiche ist, ist der Fall bei Uhren. Aber ich, ich würde mich also trauen und aus dem Fenster nehmen und sagen, wenn du dich auskennst und smart investierst bei Uhren, dann kannst du leicht äh, Returns machen wie, wie mit anderen Finanzprodukten, nur dass du halt ein, ein Underlying Asset hast, äh, gegen das Ganze korrigieren kannst.
0: Hast du denn, äh, oder habt ihr denn einen Einblick, äh, wie, wie viel Stückzahlen Rolex zum Beispiel produziert im Jahr? Weil das ist ja das große Industriegeheimnis, glaube ich, oder?
1: Ja, also... Wir, wir wissen es natürlich leider nicht, ich, obwohl ich, ich lieben gerne so, ein, äh, so, ein, so eine Fliege an der Wand hätte am Ende der Produktionsstraße von Rolex äh, oder der Produktionsstraßen. Ähm, die Schätzungen sind irgendwo zwischen einer Million und 1,1 Millionen Units pro Jahr, ähm, die angeblich um die 6% pro Jahr wachsen, aber das weiß keiner. Aber nichtsdestotrotz, lass es eine Million sein, lass es zwei Millionen sein, zwei Millionen werden es nicht sein, aber einfach nur als Beispiel. Du wirst allein in den nächsten vier Jahren, ich meine, ich habe irgendwo gelesen, 500 Millionen Chinesen haben, die der Äquivalent von unserer Mittelschicht sind, äh, die alle früher oder später auch ein Luxusprodukt besitzen wollen am Handgelenk und ähm, das, das wird den Preis so stark treiben, von daher ähm, ja, es ist eine Million im Gesamtkontext von wie vielen Menschen es weltweit gibt, die sich sowas leisten könnten und dann auch wollen, äh, nicht. und man sieht es ja auch, alle Schaufenster sind leer.
0: Ja, ja, aber treibt natürlich dann auch wieder die Leute sagen, auf, auf Plattformen wie eure, wo ja eine andere Verfügbarkeit dann wieder da ist. Ne?
1: Absolut. Also das Ganze kann man eigentlich mit Prohibitionen gleichstellen. Ja, wenn, du, wenn, du, <lacht> wenn du das Produkt verbietest sozusagen, und ja. dann werden die Leute es da konsumieren, wo du es nicht siehst. Und je seltener das Produkt wird, desto wahrscheinlicher landet es bei uns. Weil der Premium so groß ist, dass der... Glückliche oder die Glückliche, die es im Laden bekommen hat, online verkaufen wird, um einen Gewinn zu erzielen und die Person, die es nicht im Laden bekommt, weil sie nach zehnmal in den Laden geht, gehen, äh, frustriert ist, online sucht und dann sagt, ja, Kronex ist die sichere und seriöse Partei, wo ich weiß, ich habe eine garantiert echte Uhr, die in der Qualität und nicht gestohlen zu mir kommt. Mhm. Und ähm, ja, das, das, das sind Konsumverhalten, die sich, glaube ich, auch langfristig nicht mehr ändern werden.
0: Was sind denn dann die, die Trigger? Das ist letztens Verfügbarkeit, Preis, aber vor allen Dingen auch die, der Trust, oder den ihr da anbietet. Also warum die Leute dann ja. kaufen am Ende. Nummer oder?
1: eins ist Trust. Also mhm. anders. Warum kommt jemand zu uns? Auswahl, Verfügbarkeit, Trust, Preis. Cool. Ja, also das sind die, die Hauptthemen. Also keiner geht also er ist online, weil er sagt, ah, online ist der Trust, offline nicht. Aber äh, online ist das Produkt und es ist verfügbar und Kronex ist die Partei, der ich vertraue. Und dann ist der ja. Preis meistens auch noch sexy.
0: Okay. Naja, jetzt haben wir ja bei, bei den ganzen Stahluhren ja eine unglaubliche Entkopplung zwischen dem, dem wirklichen Wert der Uhr, also sagen Material ja. und Arbeitswert und dem, ja, dem, wie sagt man, ich weiß gar nicht, dem Markenwert wahrscheinlich, oder? Also, meine, okay. bei der, was ich, was kostet die Patik, äh, die Patek Philippe, die Nautilus kostet 70, 80, 100? Ja,
1: Liste, die ist ja jetzt gerade aus dem Programm genommen worden. Liste war, glaube ich, hohe 20er. Die liegt jetzt bei um die 100.000 Euro. Und der, der Produktionswert ist natürlich ein Bruchteil davon. Aber das, das ist nicht sehr groß anders als bei Edelmetalluhren. Und ich meine, kannst du über ein Gerhard-Richter-Bild auch sagen. Ne? Ja, das, ist, das ist Leinwand ja, okay. und Öl äh, und ja. Ö Ö Canvas.
0: Ja, oder Fotografie, noch schlimmer. Ja, so hält nicht geht. so lange. Absolut. <lacht> okay. Jetzt gibt ja sogar
1: die NFT tokens oder wie, wie das heißt, habe ich jetzt gesehen. Ja? Von Gerhard
0: Richter auch schon, oder wie? Nee, nee, von Richter nicht. <lacht> ich
1: habe gestern von Christie das erste gesehen.
0: Okay. Ja, ja ich, da, äh, bin ich, äh, da bin ich ein bisschen, äh, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich sehe, auch das ist ja ein Thema, Bitcoin oder so kann man ja sehen, als, 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 als Wert. Äh, Storage, ja. Aber es hat natürlich ein, 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 doch genauso spekulatives Element. Muss jeder selber wissen. Wir sind lieber bei Uhren und wir schauen mal lieber auf Chronics. Also, acht Jahre in the game, 100 Millionen, ähm, du hast schon ein bisschen angedeutet. In den nächsten zwei Jahren kannst du noch ein bisschen was berichten. Was, was, ohne viel zu, zu viel zu verraten, was ist sozusagen auf eurer Agenda? Was wollt ihr, was wollt ihr jetzt noch, noch reißen? Vielleicht die nächsten vier, zwei Jahre?
1: Also, ich, wir sind die letzten fünf, sechs Jahre im Schnitt um die 50 Prozent gewachsen. Ähm, und äh, wir freuen uns, wenn wir das Tempo beibehalten können. Also das ist auf jeden Fall unser Hauptziel. Ich glaube, wir werden sehr viele interessante äh, Themen für den Endkonsumenten launchen, ähm, die, die, die das Kauferlebnis noch besonderer machen und die uns ermöglichen, noch stärker hervorzuheben, wie wir äh, sozusagen dieses voll integrierte Geschäftsmodell leveragen können. Und ich glaube, wir werden auch viele interessante Dinge mit den Marken zeigen, was wir gemeinsam mit Marken für den Endkunden machen. Aber es ist schwer, da viel zu verraten, ohne viel zu verraten. Aber ja, da, da werden viele spannende Dinge kommen und ich freue mich, wenn ich dir in zwei Jahren dann auch hier nochmal erzählen darf, was sich alles getan hat seit dem letzten Mal.
0: Ja, ja, sehr gerne. Und vielleicht zum allerletzten Abschluss nochmal, wenn du zurückblicken könntest, den Philipp vor acht Jahren und ähm, ihm eine Sache so zuflüstern könntest, die, die du ihm, die du gerne gewusst hättest oder das Verständnis gehabt hättest auf, der, auf den letzten acht Jahren Reise und gar nicht so in diese Richtung, äh, ob man Dinge anders gemacht hätte, aber vielleicht so eine Erkenntnis. Ist da irgendwas, wo du sagst, das äh, hättest du, würdest du dir gerne deinem jüngeren Ich zurufen?
1: Also rein funktionell betrachtet, was mich bis heute nervt, aber das ist nicht groß genug, als dass ich es nehme, ist, dass Google Shopping ein Jahr lang umsonst war in Deutschland und wir wussten nicht, was Google Shopping ist und es nicht benutzt haben, <lacht> okay. aber äh, ich, ich glaube, ehrlicherweise, dass das Hauptthema ist, einfach gelassener zu sein. Ähm, ich wünschte mir, dass der Philipp von den zehn Jahren das auch heute nochmal sagen würde. Ähm, aber ich glaube, am Ende des Tages ähm, ist es ein Marathon und kein Sprint, auch wenn es ein Marathon ist, den man versucht, in Sprintgeschwindigkeit äh, zu machen. Aber ich glaube, am Ende des Tages es ist es wie sagt man in Köln. Ja? Und äh, es bringt nichts, sich verrückt zu machen und äh, viele Dinge brauchen halt manchmal ein bisschen Zeit und äh, das, das sollte man gelassen sehen und ich glaube, das hätte ich gerne dem Philipp von damals gesagt und äh, hoffe, dass der Philipp der Zukunft mir das vielleicht heute Abend auch vorm Schlafen nochmal sagt ähm, <lacht> von daher, ich glaube das ist so die Nummer 1 Message äh, am Ende des Tages kann man, kann man äh, hart arbeiten und, und äh, äh, viel richtig machen aber so ein bisschen äh, Serendipität, ich, ich glaube es ist auch ein deutsches Wort äh, gibt es immer noch und etwas Glück haben. Und ähm, da muss man halt auch manchmal ein bisschen darauf
0: warten. Und dann kann es ja. auch. Insofern wünsche ich euch ganz viel unternehmerisches Fortun. Ja, und vielen Dank. Äh, vielen Dank fürs Gespräch. Äh,
1: vielen Dank für die Einladung, Sven, und äh, ja, hoffentlich spätestens in zwei Jahren mit äh, vielen <lacht> guten Neuigkeiten. Ich glaube auch klar. Heute. Ja. Danke dir. Sehr gut, bis bald.